0: Votre invité ce matin, Julien, est professeur de virologie à Sorbonne Université et directeur du réseau Aubépine, observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Bonjour Vincent Maréchal. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour cette journée qui s'annonce chargée dans les centres de vaccination puisqu'environ 600 000 personnes ont jusqu'à demain pour recevoir leur troisième dose, sans quoi leur passe sanitaire sera désactivé ce week-end. Professeur, vous leur dites quoi à ces personnes qui, possiblement, aujourd'hui, hésitent pour ce rappel
1: bah, je leur dis qu'aujourd'hui, le, le vaccin reste la meilleure, euh, la, le meilleur outil pour lutter contre euh, l'hospitalisation, pour lutter contre euh, une infection qui peut évoluer vers des formes graves. Et qu'aujourd'hui, la pression hospitalière qui s'exerce est principalement liée à des gens qui ne sont pas vaccinés ou pour, chez lesquels la vaccination ne prend pas parce qu'ils sont euh, immunodéprimés, par exemple. Donc oui, il y a un effort à faire. Mmh. C'est la logique, euh, la logistique du dernier kilomètre. Hein.
0: Je précise qu'à partir de demain, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes qui sont au-delà de sept mois, des sept mois autorisés entre la dernière injection et le rappel, donc si vous avez reçu votre deuxième dose il y a 5 mois par exemple, il vous reste encore du temps. La bonne nouvelle, Vincent Maréchal, c'est que ce rappel, 98% des vaccinés de plus de 65 ans l'ont reçu, ça c'est très bien, sauf que dans le même temps, on a toujours un demi-million de 80 ans et plus qui n'ont toujours pas reçu une seule dose. Elle ne devrait pas être là, la priorité
1: alors si, les, enfin, la, la priorité de toute façon est d'aller euh, d'aller chercher euh, probablement ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Alors la question est, est-ce qu'elles ne veulent pas se faire vacciner Est-ce qu'il y a toujours une difficulté à, les à rejoindre Exactement. Est-ce qu'il y a une difficulté effectivement particulière à ce qu'ils rejoignent les centres de vaccination, qu'on puisse leur apporter le vaccin Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, hein, notamment dans les régions. Euh, c'est un effort effectivement qu'il faut qu'il faut maintenir, il n'y a pas de doute.
0: Vu la contagiosité d'Omicron, plus de 300 000 cas chaque jour, c'est une bombe à retardement ce demi-million d'octogénaires non vaccinés
1: alors une bombardement, bombarde euh, oui, euh, oui et non. Cette vague Omicron va, va passer. Elle, est, elle est, on sent qu'elle est difficile. Hein. C'est une vague qui dure, euh, qui fait suite à la vague Delta. Une bombarde tardement, euh, oui. Ce sont des gens qui peuvent, qui peuvent rencontrer le virus s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent le faire demain, c'est sûr. Donc il faut, il faut, voilà, il faut les convaincre. Il faut faire de la pédagogie et le passe vaccinal, c'est un peu le jeu du, de, de la carotte et du bâton. Vu le nombre de contaminations
0: qu'il y a actuellement, est-ce que ça veut dire, mathématiquement, qu'on n'aura pas de quatrième dose, qu'on va atteindre une forme d'immunité collective très prochainement
1: alors ça, ça c'est difficile à dire, c'est difficile à dire parce que on a, euh, on, on en découvre à chaque fois, hein. j'aime pas trop parler de, de prédiction, il faut essayer éventuellement de faire des projections. Ce qui se passe actuellement c'est que le niveau d'infection est tel euh, qu'effectivement la, la population dans les semaines et les mois qui viennent euh, va être immunisée largement, soit par le vaccin, soit par l'infection naturelle, mais on sait que cette immunité au fil du temps diminue. Et donc la grande question est combien de temps cette immunité va durer et ne faudra-t-il pas réactiver cette, cette immunité immunité par vaccination dans quelques mois pour faire remonter euh, l'immunité. A l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'à partir de 3, 4, 5 mois, l'immunité euh, diminue et la, la, la protection contre les formes graves diminue également. On peut aussi imaginer que le virus va changer progressivement de comportement et que euh, circulant euh, dans une population, en perdant progressivement de la virulence, dans une population qui est plus immunisée, il, il s'approche progressivement d'un de ces fameux virus qu'on qu a chaque année, des coronavirus qu'on a chaque année. Alors comme la grippe, voire même comme des coronavirus qui circulent. On a quatre coronavirus qui circulent chaque année durant l'hiver et qui, provo qui sont les principales causes de rhume. On peut imaginer qu'au fil des ans, ce virus évolue dans cette direction-là. Mais rappelons qu'il y a une problématique franco-française, mmh. européenne et un problème d'accès aux vaccins dans le reste du monde. Et ça aussi, il va falloir y consacrer un peu de temps.
0: Vincent Maréchal, on va très prochainement euh, recevoir en France un cinquième vaccin contre le Covid. La Haute Autorité de Santé doit rendre son avis dans les heures ou les jours qui viennent concernant le sérum Novavax. Vaccin très attendu par certains récalcitrants, car il utilise une technologie plus ancienne que l'ARN messager, c'est bien ça
1: oui, tout à fait. Alors, les, les vaccins que nous avions, hein, vaccins à ARN messager, vaccins à vecteurs viraux, euh, je pense à AstraZeneca ou Johnson par exemple, sont des vaccins qui vont euh, donc inciter notre organisme à produire eux-mêmes euh, la protéine virale contre laquelle on va se défendre, qui est la protéine de spicule. Mm. Euh, donc, on va vectoriser l'information génétique, soit par de l'ARN messager, soit par des vecteurs viraux. Ce sont des techniques très innovantes. La technique développée par Novavax, elle se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle les vaccins recombinants ou les vaccins sous-unitaires. Euh, typiquement, le vaccin contre l'hépatite B hein, est, est fondé sur cette approche. Donc là, on va produire la protéine en laboratoire. La protéine Spike va être produite euh, en laboratoire, va être mélangée à un adjuvant. Cet adjuvant a pour but de, de, de stimuler euh, qualitativement et quantitativement la réponse immunitaire. Et on va l'injecter sur un, sur un principe assez classique avec deux injections espacées de, de trois semaines. Et il est aussi efficace que les autres vaccins qu'on a déjà, ce Novavax alors c'est difficile à dire. On est sur des études de, qui concernent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes hein, aux États-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud également. Il euh, faut savoir que c est, c est, ce vaccin a été testé à une époque où circulait principalement le variant alpha. Euh, en Afrique du Sud, c'était plutôt le variant bêta euh, Les taux de protection qu'on obtient contre le variant alpha sont très bons. Hein, on est sur des taux de protection contre les formes, gra enfin les formes symptomatiques de la maladie qui est d'environ 90 Donc on est à la hauteur hein, ce que, de ce qu'on connaît pour les bons vaccins. La question qui qui va se poser, c'est est-ce que ce type de vaccin donne une bonne protection contre Omicron Omicron ne circulait pas à cette époque-là, oui. contre contre Delta. Et puis la question classique, et ce sera celle de la durée de l'immunité, de la nécessité éventuelle d'un rappel, et puis de l'efficacité contre la transmission. On voit bien que dans le vaccin, il y a deux dimensions. Ah ben justement, c'est la
0: question que j'allais vous poser. Euh, on, on sait que les vaccins ARN messagers euh, réduisent légèrement la transmission, mais pas totalement. Est-ce qu'avec euh, cette technologie plus ancienne à protéines recombinante, euh, en revanche, la transmission elle est totalement stoppée.
1: Alors, on ne le sait pas aujourd'hui, hein, on n'a pas encore les données de terrain. Euh, mon sentiment, c'est que ça ne sera pas forcément le cas, tout simplement parce que les vaccins euh, qui sont injectables, sont, euh, que ce soit des vaccins à RN messager ou des vaccins à protéines recombinantes, des vaccins qui vont stimuler un champ de l'immunité qui n'est pas spécifiquement l'immunité qu'on a au niveau de nos muqueuses. Et pour avoir des vaccins qui bloquent mieux la transmission du virus, d'abord, il va falloir des vaccins qui soient adaptés aux variants. Hein, donc, encore une fois, on ne sait pas ce que va donner au Micron. Et d'autre part, il faudrait des vaccins qui stimulent l'immunité qu'on appelle l immunité mucosale, au niveau des voies respiratoires notamment et ça, ça peut peut-être nécessiter des vaccins un peu différents, des vaccins qui seraient par exemple inhalés ou, ou, euh, ou instillés dans les, dans les voies respiratoires supérieures. Il, y a, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui on, mmh. on a plus de 300 plus 300 projets de vaccins en cours dont 130 vac vaccins ou projets de vaccins sont en développement clinique hein. donc il y a encore des vaccins qui vont arriver alors il faut pas attendre pour se faire vacciner là je pense qu'on a largement ce qu'il faut sur le marché aujourd'hui, euh, mais il y a encore des projets qui vont permettre peut-être d'améliorer des, des vaccins qui vont mieux bloquer la transmission du virus dans l'avenir.
0: Merci beaucoup Vincent Maréchal d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé. C'était passionnant, je vous remercie. Je rappelle que Merci vous êtes vous. professeur de virologie à Sorbonne Université et directeur du réseau Aubépine. Très bonne journée à vous.